0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław
1: Bresz Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc Ja się nazywam Stanisław Bresz Weszliśmy w taki najgorętszy okres roku liturgicznego w Kościele Zaczął się Wielki Tydzień I dzisiaj właśnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tych wydarzeniach, które też Yy, się skupili nad tym, co działo się 2000 lat temu yy, w Ziemi Świętej. A moim gościem dzisiaj jest yy, ksiądz biskup Szymon Stółkowski. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Serdecznie witam wszystkich.
1: I cieszę się, że ksiądz znalazł czas, żeby tutaj wejść do nas. Nagrywamy tę audycję trochę wcześniej. I tutaj właśnie ksiądz jeszcze powiedział, że od rana musiał załatwiać
2: palmy, więc to jest też czas gorący. No i takie, takie palmy nie bazie, jak to zwykle w Niedzielę Palmową święcimy, ale takie palemki przypominające te, które rosną w Izraelu, trochę może krótsze, nie metrowe, ale, ale takie półtora metrowe. Dla tych, którzy by w przyszłości chcieli, to na giełdzie w Poznaniu czy gildzie właściwie można, można takie rzeczy kupić. To,
1: to miło, może na przyszłość gdzieś tam się przyda. A księże biskupie, bo dużo się mówi, że okres Triduum Poschalnego to jest najważniejszy okres w roku liturgicznym. Czy tak rzeczywiście jest?
2: To jest takie serce wydarzeń liturgicznych. Przygotowujemy się do tego momentu, no właściwie od początku roku liturgicznego, od Adwentu, kiedy czekamy na przyjście Mesjasza, potem Boże Narodzenie, ale też w ostatnich dniach 25 marca zwiastowanie, to, to ta uroczystość się pojawia dlatego 25 marca, żeby było 9 miesięcy do Bożego Narodzenia, ale to jest ten moment, kiedy Boży Plan Zbawienia zaczyna się realizować na ziemi pod sercem Maryi, poczyna się Jezus a prorok Izajasz nam mówi, że ofiary krwawe ze zwierząt nie są w stanie zmazać grzechu dlatego jest potrzebny Boży Baranek, który zgładzi grzech świata, jak, jak powie potem o nim Jan Chrzciciel i ten moment będziemy przeżywać, będziemy towarzyszyć Jezusowi w Jego przejściu, Pascha, przejście od Wieczernika, od ostatniej wieczerzy przez konanie w Ogrójcu, przez skazanie, przez Drogę krzyżową przez ukrzyżowanie, przez śmierć, przez złożenie do grobu, czeki- oczekiwanie na zmartwych stanie, aż do skrzeszenia zmartwych. Czyli to jest ten taki najważniejszy czas, bo będziemy yy, towarzyszyć, ale można by tak użyć słowa z cudzysłowem podglądać, będziemy przeżywać razem z Jezusem to Jego przejście. I dlatego to jest serce liturgii, bo, bo Chrystus przyszedł po to, żeby ponieść na krzyż nasz grzech, żeby stać się pomostem między niebem i ziemią, tak nawet fizycznie, kiedy zawisł na drzewie krzyża i żeby pojednać nas z Ojcem, a potem zmartwychwstały będzie się ukazywał uczniom, będziemy to przeżywać w liturgii i ześle Ducha Świętego, żebyśmy żyli w Kościele mocy Bożego Ducha ze świadomością, że że Jezus jest też pośród nas. Dlatego to jest takie, to jądro, jądro roku liturgicznego.
1: Księże, biskupie, właśnie będziemy towarzyszyć Panu Jezusowi w tej tej drodze i... Przed Triduum mamy te 40 dni postu, który ma nas przygotować, no, to już jest za nami, ale wydaje mi się, że nigdy nie jest za późno, żeby, żeby jakoś jeszcze się starać w lepszy sposób przygotować się na to, co się wydarzy w Niedzielę Zmartwychwstania. Jak możemy to, jak możemy to robić, jak możemy się przygotowywać do tego wydarzenia?
2: No rzeczywiście już Wielki Post się kończy bo zakończy się dokładnie pod wieczór, Wielki Czwartek i wejdziemy w to święte Triduum Paschalne. Ale Ojcowie Kościoła mówią, czyli ci pierwsi teologowie z pierwszych wieków mówią, że dobrze jak się człowiek przez Wielki Post przygotowywał na przeżycie tych tajemnic, ale ma prawo cieszyć się ze zmartwychwstania Jezusa także ten, który przespał czy przehulał nawet Wielki Post. Bo to jest tak wielka tajemnica, że Pan Bóg każdego do niej dopuszcza. Można powiedzieć tylko, że szkoda, jak się ktoś nie przygotował. Ale to zawsze dobrze, jak pozostaje jakiś taki niesmak. Ja już na antenie radia trochę mówiłem też o, o tym przeżywaniu postu, ale może... Skoro o tym rozmawiamy teraz, to też to dopowiem, że no, Wielki Post to jest czas takiego wyciszenia i to czujemy wszyscy, no, nie ma tych ucznych zabaw. Powinniśmy też pomyśleć jak się wyciszyć, jak wsłuchać w głos Pana Boga, jakie postanowienia podjąć i tak dalej, z czego zrezygnować, co wybrać. I mamy też ten wymiar taki pasyjny, czyli męki pańskiej. W tym okresie nasze polskie, gorzkie żale, przepiękne śpiewanie Męki Pańskiej dwukrotnie, bo trzy części, a sześć niedziel, Droga Krzyżowa, która jest znana na całym świecie. Ale jest takie niebezpieczeństwo i to o tym już mówiłem, ale powtórzę, że możemy wpaść w takie nastawienie, że mamy się rozczulić nad Panem Jezusem, jak On biedny cierpiał i że te nasze grzechy Go tak przywaliły. i No właśnie, a nie chodzi o to, żeby się rozczulać, bo Pan Jezus tego nie potrzebuje, ani naszego współczucia, ani naszego wzruszania się, tylko potrzebuje naszego nawrócenia, czyli wyboru Jezusa, dokonania wyboru, że On jest w moim życiu pierwszy. I ten wybór ma konsekwencje takie, że ja chcę poznawać wolę Bożą i chcę według niej żyć. I ja sobie tak od już jakiegoś czasu ustawiam Wielki Post, że staram się liczyć, przeżywając te nabożeństwa męki pańskiej, staram się liczyć, rachować, ile kosztowało moje zbawienie. To znaczy, ile... Pan Bóg przez Jezusa zapłacił za moje zbawienie, bo bo ja, Ty, każdy z nas ma zbawienie za darmo. Wystarczy uwierzyć i przyjąć ten dar, a ktoś musiał zapłacić i zapłacił Jezus. I dlatego to rozważanie męki ma właśnie pokazać mi, jak bardzo mnie Bóg kocha, że taką cenę zapłacił, żebym ja mógł żyć wiecznie, żebym mógł być szczęśliwy. Ale jak nie zdążę tego przez te 40 dni Wielkiego Postu, tak jak mówiłem, to mam prawo wejść w Triduum, a nawet jeśli Triduum prześpię, to mam prawo cieszyć się ze zmartwychwstania Jezusa. Ale szkoda byłoby przespać Triduum, bo to jest taki czas, gdzie warto, warto być przy Jezusie.
1: Ja pamiętam, że takie święta wielkanocne, które chyba najlepiej przeżyłem, to były takie święta, w których Wielki Tydzień, codziennie uczestniczyłem we mszy świętej, no oczywiście nie Wielki Piątek, bo Wielki Piątek nie ma ma mszy świętej, tylko jest liturgia męki, no bo to z perspektywy księdza, który ten przeodprawia codziennie i jest, no to wydaje mi się, że to to dla księdza jest pewnie oczywiste ale właśnie, nie wiem, tak może ze strony osoby wierzącej, pamiętam, że to mi dużo dało, właśnie uczestnictwo we mszy świętej codziennie w Wielkim Tygodniu. Pewnie jak ktoś uczestniczy codziennie w Wielkim Poście, to jest jeszcze jeszcze, jeszcze lepiej można się przygotować.
2: Tak, to bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby być od Niedzieli Palmowej, bo już Niedziela Palmowa jest tą bramą, nie, która nas tak wprowadza w cały Wielki Tydzień. Można by biblijnie też śledzić, co się działo z Panem Jezusem do Wielkiego Czwartku, ale yy, myślę, że też ciekawe byłoby być codziennie w Oktawie. W Oktawie, czyli do niedzieli Miłosierdzia, nie? do, do, do drugiej niedzieli Wielkanocnej, czy jak siostra Faustyna usłyszała od Pana Jezusa do drugiej niedzieli po Wielkanocy. Dzisiaj już po zmianach liturgicznych Soboru Watykańskiego II nie mówimy, że to są niedziele po Wielkanocy, tylko że to są niedziele wielkanocne. Pierwsza, druga, trzecia i tak dalej, bo to są najważniejsze niedziele spośród niedziel. Nie? I dlatego pamiętam też, tak jak tutaj Pan wspomniał właśnie swoje takie doświadczenie, to pamiętam, że chrzciłem, dziecko w Wigilię Paschalną i potem rodzice z tym dzieckiem codziennie przez całą oktawę byli na każdej mszy świętej. Z wózeczkiem pamiętam, że planowaliśmy nawet chrzest przez zanurzenie, bo to jest możliwe, ale niestety spadł śnieg (głosy) już Wielki Piątek i Wielka Sobota też była dniem bardzo zimnym i potem wieczór już po zachodzie słońca Wigilia Paschalna było chłodno, więc tak chcieliśmy tak polewając głowę wodą z baneczka. Ale oni właśnie pięknie potem codziennie byli w tej oktawie. Ja czasem tak ludzi zachęcam, bo mówię, wiele wysiłku włożyliście w to, żeby się przygotować, żeby przeżyć Wielki Post, żeby się też wyspowiadać. Nieraz w długich kolejkach ludzie stali i mówię, jak jesteśmy w stanie łaski, to bądźmy codzienny. tym bardziej, że w oktawie świąt uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, podobnie jak przy Bożym Narodzeniu, też modlimy się w liturgii eucharystycznej, że to jest dzień, w którym Jezus zmartwychwstał. Czyli ta niedziela się wydłuża o o cały ten tydzień. Dodam jeszcze, bo to nam tak trochę umyka, że są dwa dni bez mszy świętej że Wielki Piątek, no to to wiemy, ale Wielka Sobota też nie ma mszy świętej, bo ta msza, która jest celebrowana już w ramach Wigilii Paschalnej, to już jest niedziela, to już jest po zachodzie słońca i przepisy liturgiczne też mówią, że należy rozpocząć celebrowanie tej liturgii właśnie po zachodzie słońca. Tam jest też ta gra światła, ciemności i tak dalej, więc Wielka Sobota nie ma żadnej liturgii poza liturgią godzin poświęceniem potraw.
1: Tak, chciałbym, żebyśmy do tych różnych liturgii, które się dzieją w, w czasie Tridu, wrócili za jakiś czas, mhm. ale teraz jak rozmawiamy, to trochę wygląda tak, jakby było wszystko normalnie, że możemy sobie chodzić do Kościoła, kiedy chcemy i nie patrzeć na to, czy czy nie są jakieś limity wiernych naruszone, a od zeszłego roku mamy wyjątkową sytuację. Akurat te święta będą się odbywały przy trochę zluzowanych normach, no bo w zeszłym roku mogło być tylko pięć osób w Kościele, no ale cały czas jest ważne, żeby respektować te ograniczenia.
2: Tak, no na dzisiaj mamy jedną osobę na 20 metrów kwadratowych w kościołach. Jest to pewnie dla niektórych kościołów ciut więcej niż albo dużo więcej niż 5 osób, ale dla małych kościółków to to będzie podobnie. No jest sytuacja taka, jaka jest. Pandemia panuje. Jest bardzo trudna sytuacja, jak chodzi o służbę zdrowia. Wspieramy modlitwą tych, którzy leczą, którzy się leczą, którzy cierpią też, pielęgnują chorych, modlimy się za umierających i trzeba tę sytuację poważnie traktować. Dlatego też prosimy księży proboszczów o to, żeby wszystkie te zalecenia, które które nam tutaj władze państwowe nakładają, żeby je spełniać. W tej chwili jest też prośba ministra zdrowia i sekretarza konferencji Episkopatu Polski o to, żeby księża bardziej restrykcyjnie pilnowali właśnie tej ilości ludzi w świątyniach, no bo trochę więcej ludzi przychodziło. To też jestem świadkiem tego, ale tu musimy być zdyscyplinowani i i trzeba się temu podporządkować. To jest przykre, to jest trudne, że nie wszyscy, którzy będą chcieli, będą mogli uczestniczyć w świątyni, w tych liturgiach, ale pewnie jest też taka możliwość, żeby stanąć na zewnątrz Kościoła, zachowując też odległość i i mając twarze zakryte maseczkami. Będzie można też na pewno przyjąć Komunię Świętą, bo kapłani na pewno wyjdą też do tych osób, które będą poza świątynią, a dla pozostałych zostaje możliwość korzystania z transmisji W ubiegłym roku stworzyliśmy taką stronę internetową Święta w Domu. Chcemy ją teraz też jakby odświeżyć, odnowić, jeszcze bardziej ją może wypromować, żeby można było też tam sięgnąć i posłuchać kateches i też poczytać jakieś teksty, czy też zobaczyć, jak można przeżywać, chociaż przez ten rok nauczyliśmy się jak przeżywać Muszę świętą transmitowaną. chodziło o to, żeby też no, przygotować się w domu i godnie, godnie w tej transmisji mszy świętej uczestniczyć. Bardzo sobie też ludzie cenili transmisję z kościołów swojej parafii. I tutaj moja zachęta, jeśli jeszcze Ktoś księży proboszczu będzie słuchał tej naszej audycji, to żeby żeby się o to zatroszczyć. Ja wiem, że są też takie sytuacje, że jest kiepski sygnał internetowy, czy nieraz mamy przynajmniej jeden taki kościół, gdzie są bardzo grube mury i to też jest trudność, żeby stamtąd transmitować. Ale tak jak rozmawialiśmy z tymi, którzy korzystali z transmisji, to większość, chciałaby ze swojego kościoła. Nawet jeśli jest transmisja z papieżem Franciszkiem, czy arcybiskupem, czy z Jasnej Góry, czy z katedry, to jest też ciekawe, że ludziom zależy na tej relacji, na tym kontakcie z kościołem, który jest najbliżej, który jest mój, w którym mam swoje miejsce, swój konfesjonał i to jest piękne i do tego też zachęcam. Też pilnujemy tego, żeby wchodząc desynfekować ręce, żeby Twarze, tak jak mówiłem, były zasłonięte. Kapłani też dezynfekują ręce przed rozdzielaniem Komunii Świętej. Jest też ta możliwość przyjęcia Komunii Świętej, czy na dłoń, czy do ust. I proszę z tego korzystać. Księża wiedzą, że że tak to ma być i i to ma nam pomóc, ten trudny czas przeżyć. Udało się przed rokiem, mimo tych ograniczeń, Ufam, że, że uda nam się też przeżyć dobrze ten
1: czas. Księżyc biskupie, ja tu teraz z takim może ciężkim tematem chciałbym, chciałbym, poruszyć, chciałbym poruszyć taki ciężki temat trochę, bo jest dużo osób, które uważa, że ograniczenia w Kościele są bez sensu, że nie można się zarazić w Kościele. No i to, ja, ja to odbieram trochę jako wystawienie Pana Boga na próbę, ale jestem generalnie trochę uczulony na tę kwestie pandemii, no bo dwie osoby w rodzinie bliskiej mi zmarły, osoby, które były zdrowe i, i, i które nie miały jakichś problemów, takich po prostu zachorowały na, na koronawirusa i po paru tygodniach nie było z nami i po prostu bardzo bym chciał, żeby takich sytuacji było jak najmniej i właśnie denerwuje się, jak słyszę takie słowa, że do w kościele tam że nie ma sensu przestrzegać tych limitów.
2: No niestety takie głosy się pojawiają. Ja Bogu dzięki nie straciłem nikogo z mojej rodziny, ale, ale chorowali też, ale też przyjaciół księży też pochowaliśmy i to młodych. I to bardzo nieraz nagle też, tak jak tutaj Pan mówi, przyszła ta choroba i i śmierć. No nie wolno nam sobie lekceważyć tego. To, że jest mało przypadków zachorowań poprzez spotkania w kościele na liturgii to świadczy o tym, że, że zachowujemy te przepisy, które nam władze państwowe proponują, czy wręcz narzucają wszystkim, ale to nie jest, nie traktuję tego jako ograniczenie wolności tylko po to, żeby, przepraszam, trzymać kogoś za mordę, ale po to, żebyśmy byli bezpieczni nawzajem i według opinii ministra zdrowia najwięcej zakażeń jest w miejscach pracy, gdzie ludzie muszą być też razem, spotykają się i... No i dochodzi do tych zakażeń, potem roznoszą to też do swoich rodzin i tak dalej. No, nie da się zamknąć zupełnie całego społeczeństwa i, i, i całej gospodarki. Yy, można się też zarazić w kościele i to trzeba o tym powiedzieć. To, że jest prawie, ja nie znam takich przypadków, żeby się ludzie zarażali w kościele. Ktoś może powiedzieć, że zna, to rozumiem, też potrafię to zrozumieć, Ale wszędzie, gdzie są ludzie i gdzie gdzie mogą roznosić tego wirusa, no tam jest niebezpiecznie i dlatego trzeba o tych zasadach pamiętać. Tak samo drugi gorący temat, którego Pan tutaj nie podpowiedział, ale ale myślę, że też trzeba o tym powiedzieć. No to jest właśnie sposób przyjmowania i rozdzielania Komunii Świętej. No ja rozumiem, że Pan Jezus nie zaraża i nie chce naszej śmierci, ale hostia konsekrowana pozostaje w swej materii też chlebem konsekrowanym, ale chlebem kapłan, któremu ktoś chuchnie na palce przyjmując Komunię Świętą do ust, tutaj cytuję ministra zdrowia z wypowiedzi w Radiu Maryja, kapłan może też no, przyjąć te cząstki śliny, które spadną na jego palce i podając dalej nie Świętą będzie, będzie też jakimś zagrożeniem dla tych, którzy przyjmują. I, I dlatego była ta argumentacja też przyjmowania na dłoń. Ten temat nam wyszedł teraz nagle przy pandemii, bo niestety, kiedy przed laty jeszcze za życia księdza kardynała Józefa Glempa, starsi słuchacze na pewno pamiętają, był poruszany ten temat Komunii Świętej na rękę, to nie wykorzystaliśmy tej szansy, żeby przedyskutować to w parafiach, żeby przygotować materiały. To wtedy ludzi bardzo interesowało. Przepraszam, załatwiliśmy to jednym listem episkopatu, który przeszedł bez echa i nic się nie zmieniło. I nagle nas dziwi to, że możemy też w taki sposób y, przyjąć y, Pana Jezusa. Y, z wieloma ludźmi też rozmawiałem na te tematy. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy są y, no, niereformowalni i nie przyjmą takiej y, możliwości, żeby przyjąć Pana Jezusa na, na dłoń. Y, ja zawsze mówię, że decydujące jest serce. Decydujące jest serce. Ja mogę pięknie na kolanach i do usta a a może to być świętokradztwo, a z wiarą mogę przyjąć i do ust, i i na dłoń, zachowując cały szacunek też i troskę o te cząstki, które mogą się też pojawić, czy na moich wargach, kiedy przyjmuję komunię świętą do ust, czy też na, na dłoni. Dziękuję księże,
1: że ksiądz poruszył ten temat, bo rzeczywiście nie zadałem takiego pytania, ale ono gdzieś tam z tyłu było no do tych trudnych tematów pandemicznych w drugiej części audycji nie wiem, czy będziemy wracać, bo chciałem księdza trochę popytać o to piękno liturgii właśnie tego, co się dzieje w czasie Triduum paschalnego, a teraz zapowiedziana przerwa muzyczna, w której posłuchamy pieśni Zostań tu, to jest pieśń śpiewana w tezę, a posłami jej w wykonaniu Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Szymon Stółkowski. Do usłyszenia po przerwie.
0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy po przerwie. Pieśń Zostań tu wprowadziła nas w takie klimaty, takiego, takiej refleksji nad tym, co się teraz dzieje. Książę biskupie, moim dzisiejszym gościem jest ksiądzbiskup biskup Szymon Stukowski. I teraz przechodzimy do Triduum Paschalnego, a w sumie to jeszcze chwilkę przed Triduum Paschalnym, bo chciałem księdza zapytać o mszę Krzyżma w katedrze. To jeszcze nie jest Triduum.
2: Nie, msza Krzyżma najczęściej odbywa się Wielki Czwartek przed południem, ale może się odbyć też w dniach po Niedzieli Palmowej do właśnie przedpołudnia Wielkiego Czwartku. To jest msza, którą zawsze celebruje biskup diecezjalny w swojej katedrze. To jest msza święta, podczas której biskup poświęca oleje. Olej krzyżma, olej chorych i czasem też u nas, to się też już pojawiło od chyba dwóch lat, olej katechumenów. Na tę mszę świętą najczęściej zapraszani są kapłani, ponieważ w czasie tej mszy świętej odnawiamy też nasze przyrzeczenia z dnia święceń kapłańskich. Pamiętam z mojej młodości jeszcze, jak byłem klerykiem, to tak początek 80. lat minionego wieku, że tam msza święta była we Wielki Wtorek po południu i na tą mszę świętą zaproszeni byli Młodzi ludzie, którzy w najbliższych miesiącach po zmartwychwstaniu pańskim przyjmowali sakrament bierzmowania, czyli też osoby związane z tymi olejami, które są poświęcane w czasie tej liturgii. W wielu miejscach na świecie, kiedy tam Rza święta jest na przykład wcześniej, Wielki Poniedziałek, wtorek czy środę, to jest to taki też dzień skupienia kapłanów razem z ich biskupem. U nas się przyjęło, że jest to msza święta o godzinie 10 w katedrze. Zazwyczaj, kiedy nie było tych ograniczeń, była pełniutka katedra kapłanów, niewielu ludzi świeckich, ale też bywali, przyjeżdżali też chłopacy ze służby liturgicznej, z niektórych parafii razem ze swoimi ciężmi. No i w czasie tej mszy świętej, Biskup poświęca te oleje i te oleje przynoszone są w takich specjalnych naczyniach, diakonie w procesji z darami je przynoszą i te oleje są potem zabierane przez kapłanów do dekanatów, przez dziekana, a potem od dziekana odbierane przez proboszczów parafii pozapoznańskich. Poznańscy proboszczowie przyjeżdżają w Wielki Piątek, Wielką Sobotę do katedry, żeby te oleje odebrać. To jest taka piękna tradycja, lubię to podglądać, jak to bracia robią. Nawet już sobie kiedyś sfilmowałem, lubię zrobić zdjęcia, jak bracia, serca Pana Jezusa, którzy pracują w katedrze, rozdzielają te oleje. Olej krzyżma i olej chorych. Olej chorych wiadomo do sakramentu namaszczenia chorych. Olej krzyżma do chrztu w każdej parafii, a biskupi używają go do bierzmowania i też przy sakramencie święceń kapłańskich namaszcza się też dłonie kapłana, a ja też i biskupi inni mieliśmy w czasie liturgii święcej namaszczoną głowę. Ja się zatroszczyłem o to żeby ksiądz arcybiskup tak solidnie mnie namaścił i w takiej ampułce przygotowane było krzyżmo i ksiądz arcybiskup wylał mi ten olej krzyżmo na szczyt głowy i tak wcierał. Dawniej w liturgii ten kapłan, który był święcony na biskupa, miał obwiązaną głowę takim białym płótnem. To są zdjęcia kardynała Wojtyły, kiedy był święcony na biskupa właśnie z takim dziwnym elementem wokół głowy. Teraz już się tej głowy tak nie, nie, nie osłania, ale chodzi o to, żeby ten olej nie spływał gdzieś na szaty mm. dalej. Ale jak ktoś chciałby sobie znaleźć w internecie relacje z moich święceń, yy, nagrane to było, tu będzie lokowanie produktu <głosy> <głosy> yy, mm. przez znaną telewizję Starunia, <głosy> przez telewizję Trwam, to widać jak jak spływa mi krzyżmo po policzku. I bardzo się cieszę, że mogłem właśnie tak przeżyć to to, namaszczenie. I bracia rozlewają taką nabierką czy chochelką, jak to mówimy, ten olej do naczyń, które przywożą kapłani. I ten olej jest rozwożony do parafii. To jest też taki piękny znak jedności z biskupem, jedności sakramentalnej, że biskup poświęca olej, którym potem posługują się kapłani w parafiach. To znaczy, że żadna parafia nie jest wolnym elektronem. Jesteśmy jednym jednym ciałem, tak jak kapłan jest tym łącznikiem z wiernymi w parafii, tak biskup jest tym zwornikiem między kapłanami a papieżem. Taka ta ścieżka od Ojca Świętego aż po każdego z nas w parafii i tak sobie myślałem, że dzisiaj można by przygotować słoiczki, naklejeczki, parafia, jakiej pan jest parafia Świętego Marcina w Granowie. O, na przykład, parafia Świętego Marcina. Granowo, buteleczka czy słoiczek, naklejka.
1: I pocztą albo do paczkomatu.
2: Pocztą albo do paczkomatu, (śmiech) albo kurier zawiezie do każdej parafii i mamy sprawę załatwioną. A to taka stara manufaktura, ręcznie wszystko przelewane, ocierane ligniną czy tam watą. Przy okazji bracia też zbierają ofiary na na, dobry cel od kapłanów, którzy ten olej zabierają. I to jest takie piękne właśnie, ten kontakt z ręki do ręki, nie? ten olej przychodzi. Jak bierzmuję teraz w parafiach, to zawsze też zwracam na to uwagę, że przywożę ten olej, który ksiądz arcybiskup poświęcił w zeszłym roku w pustej katedrze. Pięć osób było, dwóch księży z nim koncelebrowało mrze świętą, żeby mogli odnowić też te przyrzeczenia. Nie? Ale y, jest jeszcze ten trzeci olej katechumenów, który używa się w liturgii y, tej przedsoborowej, udzielając chrztu, czy czy też osoby, które się przygotowują jako dorosłe do chrztu, katechumeni, czy potem wybrani, to oni też mogą być namaszczeni tym olejem i tak wygląda ta, ta Msza Dobrze, to
1: wydaje mi się, że jakbyśmy teraz mieli się skupiać na każdej liturgii po kolei, to moglibyśmy zrobić serię audycji na ten temat, więc może od razu przejdziemy do, tej najwa- do tego najważniejszego momentu, do mszy, do Wigilii
2: Paschalnej. Ale proszę pozwolić że słóweczko, su- żeby przejść tak. całość. Nie? Bo, tak, tak, oczywiście. No tak sobie myślę, że chociaż krótko, bo Triduum paschalne zaczyna się Wielki Czwartek wieczorem, Muszą wieczerzy pańskiej. I dobrze jest też sobie uświadomić, że Triduum paschalne to jest Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania, a nie Czwartek, Piątek, Sobota. Czwartek wieczorem zaczyna się Triduum, ale jak się przyjrzymy treści np. antyfon z Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, to one mówią o krzyżu, czyli to już jest Wielki Piątek. Patrzymy na Eucharystię przez krzyż. I to jest msza święta, gdzie wspominamy ustanowienie Eucharystii przez Jezusa i wspominamy, czyli ostatnią wieczerzę, wspominamy też y, ustanowienie y, y, sakramentu święceń. No i takim y, elementem, y, który może się pojawić raz w roku, to jest mandatum, czyli obmycie nóg na y, wspomnienie tego, jak Jezus obmywał swoim uczniom nogi. No bardzo mi zależało zawsze na tym i zależy, żeby w każdej parafii taki obrzęd był, w granowie jest.
1: Był. Znaczy, jak proboszcz przyszedł, to nowy, to ten to, to,
2: to jest. To się cieszę. Hmm. Różne takie pomoce przygotowywałem na Wielki Czwartek, żeby właśnie ten obrzęd był, bo, bo to jest piękne, nie? ja też sam kilka razy mogłem przewodniczyć liturgii Wielki Czwartek i, i też obmywać nogi. I też przeżyłem takie nawrócenie, bo pierwszego roku to tak sobie chciałem pokazać, jak ja teraz tutaj się cieszę z tego, że mogę obmywać nogi. Jak zacząłem to robić, to potem sobie pomyślałem, ale ty jesteś głupi i mały w tym wszystkim. I później, kiedy kolejny rok mogłem to czynić, to mówiłem, ja teraz zdejmę ornat, będę obmywał nogi i będę wam pokazywał to, czego nie umiem. Ja się uczę. Tak. Ja nie mam pokazać, jak ja chcę służyć ludziom, jak służy, tylko mam się uczyć od Jezusa, nie? bo każdy z nas ma problem ze służbą, a teatr można odegrać, a to nie o to chodzi. I potem jest ten moment, kiedy Jezus idzie do Grójca i często jest takie czuwanie eucharystyczne w kościołach. Zachęcam, żeby tu zaśpiewać pierwszą część Gorzkich Żali, bo najczęściej w Wielki Piątek śpiewamy trzy, a właściwie treściowo to pasuje do do Wielkiego Czwartku i jest coś, czego nie robimy, ale możemy to zrobić tak indywidualnie, bo w Kościołach tego nam się nie proponuje. Mianowicie my czuwamy przy Jezusie nieraz całą noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej. Ale mój pierwszy proboszcz mówił mi tak, księży kiedy się czuwa, jak człowiek umiera czy przezmarły? A mówię, jak umiera. No właśnie, to czuwamy, a jak umrze, to myjemy ciało, ubieramy, mówi mrużaniec, idziemy spać. Tylko, że żeby czuwać od mszy wieczerzy pańskiej do liturgii śmierci Pana Jezusa w piątek po południu, no to trzeba będzie iść do pracy. Ale są takie rekolekcje ruchu Światło-Życie obejmujące triduum paschalne i wtedy jest takie czuwanie, ale nikt nam nie zabroni, żebyśmy w duchu nawet jak idę do pracy sprzątam, piekę, coś tam robię zakupy, żebym mnie towarzyszył Jezusowi w tym co przeżywa, wyszedłszy z Wieczernika aż do, do skazania na śmierć i do ukrzyżowania na Golgocie i potem jest Potem jest liturgia Męki Pańskiej Wielki Piątek, jak już mówiliśmy, bez mszy świętej, ale też ta liturgia y, słowa, adoracja y, krzyża. Y, potem liturgia Eucharystii w sensie takim, że możemy przyjąć komunię świętą, przeniesienie na świętego Sakramentu do grobu i adoracja. Y, w tym roku zwracamy uwagę, żeby nie dotykać ani nie całować krzyża w czasie adoracji, tylko skłonić się czy przyklęknąć przed krzyżem. Prosiliśmy kapłanów, żeby tego też dopilnowano. I potem czuwanie takie nasze polskie też przy grobie pańskim, w niektórych parafiach całą noc, albo tylko do północy i potem od rana, Wielką Sobotę do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej po zachodzie słońca. Tutaj bardzo zachęcam, jeśli jest w parafii liturgia godzin Wielki Piątek, Ciemna jużnia czy godzina czytań, Wielką Sobotę też, to zachęcam, żeby w tym uczestniczyć, bo, bo też nam Kościół to podpowiada, że wtedy liturgię godzin powinniśmy odmawiać y, wspólnie. No Wielką Sobotę jeszcze święconka, to też temat ważny. Dla mnie najważniejszy, bo to chyba niektórzy. No dla niektórych. Dla niektórych najważniejszy. Tak. No. Ja myślę, że to ja się przestałem śmiać z tego, że niektórzy przychodzą tylko na święconkę do kościoła, bo mogliby nie przyjść, a przychodzą i to jest dla nich jedyny moment, kiedy są pod kościołem czy w kościele. Czyli coś jest, co ich pociąga, bo można by tą szynkę zjeść bez pobłogosławienia czy jajka i inne rzeczy. No poza
1: tym jeszcze zostaną poświęceni wodą święconą, pokropieni.
2: Też, ale wtedy nie święcimy ludzi, tylko święcimy no, pokarmy, ale, nie?
1: ale jak już jesteśmy przy tym, to jest zawsze taki moment, że pobłogosław Panie te pokarmy które... I, się żegnamy. i wszyscy się żegnamy.
2: No właśnie, no właśnie. Ale no, myślę, że w tym roku będzie można zrobić też święconkę w kościołach, czy przy krzyżach, przy kaplicach, gdzieś tam, jak to bywa w parafiach wiejskich, albo przed kościołem, też w mieście, z dystansem i tak dalej. A kto będzie miał jakieś opory czy lęk, to, to może sobie też pobłogosławić pokarmy sam w domu, tak jak proponowaliśmy przed rokiem. Różnica polega na tym, że jak przyjdę do kościoła, to mogę też się pomodlić przed Najświętszym Sakramentem, nawiedzić grup pański, bo to też jest piękne i zachęcam do tego, żeby groby odwiedzać, jak mamy możliwość w miastach, zwłaszcza gdzie jest kościołów więcej. Ja też kiedyś przygotowałem takie modlitwy przed i po posiłku i rozdawaliśmy je właśnie przyświęcące. Ja zawsze mówiłem wtedy tak, że No, dzisiaj przychodzimy i uroczyście ksiądz święci te potrawy, a codziennie możecie sami, proszę zabrać te modlitwy i z tego korzystać. Ufam, że w niejednym domu gdzieś się z tego korzysta i się ludzie trochę modlą przed i po posiłkiem, po posiłku. No i teraz Wigilia Paschalna. Ale cieszę się, że ksiądz
1: tej zrobił opowiedź, bo to jednak ważne było. Trochę
2: potrwało. Mamy jeszcze trochę czasu? Mamy jeszcze trochę czasu. No to Wigilia Paschalna, która... No, ważne jest, żeby się zaczęła po zachodzie słońca, żeby była ta ciemność, ponieważ rozpoczyna się liturgią światła. W ubiegłym roku kongregacja do spraw kultu bożego i sakramentów wydała zgodę na to, żeby też w domach zakonnych mogło odbywać się triduum paschalne, ze względu właśnie na to ograniczenie udziału w liturgii w parafii, bo wcześniej dokumenty mówią, że te liturgie powinny być w kościele parafialnym, zwłaszcza Wigilia Paschalna tam, gdzie jest chrzcielnica. Ale są też kościoły filialne, są domy zakonne. Dzisiaj myślę, że to też warto, żeby tam celebrować, by więcej ludzi mogło w liturgii tej uczestniczyć. Zaczynamy poświęceniem ognia i wniesieniem tego poświęconego ognia na świecy paschalnej do kościoła i to jest piękne, kiedy w kościele jest zupełnie ciemno i wchodzi tylko ten jeden płomień i to trzykrotnie śpiewanie światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki i taki półmrok, który pojawia się, kiedy zapalają się świece ludzi, którzy są na tej liturgii. Tutaj, kto słucha radia, to już ode mnie usłyszał, że zawsze mi towarzyszy od jakiegoś czasu od początku Wielkiego Postu świeca, stoi u mnie też między dwoma palemkami, świeca niezapalona i czeka. Jak dożyję, to pójdę z nią w Wigilię pasalną i zapalę też od poświęconego płomienia. I po trzecim śpiewie Światło Chrystusa właściwie powinny się zapalić lampy już te elektryczne. Trochę teraz odejdę od przepisów liturgicznych, ale proponuję to i gdzie gdzieniegdzie coś takiego robimy, że to światło elektryczne, te nasze żerandole, lichtarze, żerandole i kinkiety zapalamy dopiero wtedy, kiedy skończymy czytać Stary Testament i pojawia się gloria, którego już zabrakło od początku Wielkiego Postu od Środy Popielcowej. Czyli wszystkie całą liturgię słowa przeżywamy przeżywamy przy świetle świec. Bardzo zachęcam, żeby przyjść ze świecą do Kościoła. Jak mamy swoją, ze swoją, jak nie mamy swojej, to sobie znaleźć, żeby każdy trzymał te świece, bo, bo ona nam przypomina światło wiary, które otrzymaliśmy w darze na Chrzcie Świętym. I też od jednego płomienia, od Chrystusa otrzymaliśmy ten dar, dlatego wszyscy zapalamy od jednego płomienia. I proszę też przypilnować, żeby nie zapalać potem na odnowienie przymierza chrzcielnego zapałką czy zapalniczką, ale niech nam ktoś rozniesie znowu ten płomień, ten jeden poświęcony, czy potem jak będzie wyjście już z Jezusem Eucharystycznym na skromną procesję ze względu na te przepisy związane z pandemią, to też idźmy właśnie z płonącym, Ogniem. W tej liturgii śpiewamy exultet, czyli radosną pieśń wspominającą całe dzieło zbawienia. Czytamy o przejściu przez Morze Czerwone. Wielbimy tę świecę, którą przygotowała, jak to śpiewamy, pracowita pszczoła, i ona jest znakiem obecności Chrystusa z Martwych Stałego. Bardzo ważne, żeby to była świeca woskowa. Nawet jeśli nie tak z tego pszczelego wosku zrobiona tylko ze stearyny, to żeby była świeca woskowa. Mam nadzieję, tak to mówię, że rzeczywiście mam nadzieję, że w naszej diecezji nie ma parafii, która miałaby paschał w formie rury olejowej. O, to pamiętam, takie czas. No, to też pamiętam. Najgorzej jak ktoś da w prezencie parafii taki paschał i potem tylko się tą literkę zmienia, tą cyferkę. I potem trudno go wycofać, ale naprawdę to jest, to jest zakłamywanie w centrum świątyni poprzez znak, który nie jest prawdziwy, bo śpiewamy, że to jest owoc pracy tej pracowitej pszczoły. I, i to spalanie się Chrystusa: jak ktoś będzie uczestniczył w liturgiach potem po zmartwychwstaniu, to będzie widział, że ten Paschał się. Staje teraz mniejszy, palimy go codziennie przez 50 dni, a potem przy chrzcie, przy pogrzebie, żeby przypominać sobie, co się, co się wydarzyło, że należymy do Pana Boga przez to zjednoczenie z Chrystusem w Chrzcie Świętym. Mógłby być chrzest też w czasie Wigilii Paschalnej, ale to jest trudny termin taki dla rodziców, którzy mają niemowlęta, ale w katedrze jest chrzest dorosłych. Mam też ten przywilej, że towarzyszę tym katechumenom Wprowadzałem ich w Adwencie w katechumenat, potem byłem na porządku Wielkiego Postu i wprowadzałem ich w grupę wybranych, czyli już imię otrzymywali, z którym będą chrzczeni. I kilka osób, dokładnie teraz nie wiem, rozpoczynało dziewięć, będzie przyjmowało sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrzest, pierzmowanie i pierwszą komunię świętą z rąk księdza arcybiskupa w czasie Wigilii paschalny i to jest bardzo piękny moment, piękna liturgia. Tutaj za Panem Stanisławem wisi w moim pokoju w Kuri zdjęcie ze stadionu z 2016 roku, kiedy przeżywaliśmy 1050-lecie Chrztu Polski. I ja stoję przed chrzcielnicą, w której jest woda jeszcze nie poświęcona, w której są dwie muszle i pewnie mówię wtedy, że dla tych dwóch młodych pań, które za chwilę przyjmą chrzest, za chwilę wybije godzina miłosierdzia. I tak to powiedziałem spontanicznie, to było poza tekstem, który miałem przygotowany i cały stadion podjął wtedy oklaski. I to jest godzina miłosierdzia dla tych ludzi, ta Wigilia Paschalna, najważniejsza w ich życiu. Można to podglądać przez internet, Katedra ma transmisję wszystkich liturgii już od jakiegoś czasu, także można też w ten sposób uczestniczyć. A potem wszyscy też odnawiamy przymierze chrzcielne, będziemy też pokropieni tą wodą chrzcielną. Ona jeszcze przez nikogo nie była użyta, więc pokropić można bez lęku, żeby się właśnie wtedy przeżegnać, dziękując za łaskę chrztu i uświadomić sobie właśnie, ile Bóg zapłacił za moje zbawienie, a ja wybieram. Jezusa W tę jedną noc z całym kościołem, z wszystkimi ochrzczonymi odnawiam to przymierze i potem msza święta toczy się dalej i później wystawia się znowu Najświętszy Sakrament w grobie pańskim i z grobu wychodzi procesja skromna w tym roku, ale też myślę, że będzie można obwieścić światu, że Chrystus z martwych stał.
1: Tutaj powoli będziemy się już kierować do końca, ale tutaj jako jedno z ostatnich pytań chciałbym księże biskupie spytać się, w jaki moment w triduum paschalnym ksiądz do księdza najbardziej przemawia? No bo wiadomo, że wszystkie te te elementy liturgii mają na celu oddanie czci Panu Bogu, ale też coś w nas budzą, jakieś konkretne uczucia. Jaki jest taki moment dla księdza biskupa? Ważny. Z,
2: no zdecydowanie yy, Wigilia Paschalna i odnowienie przymierza chrzcielnego. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że sobie dekoruję nawet świecę, yy, gryszpanem, czy tam jakimiś kwiatkami też i nieraz patrzą na mnie trochę tej katedrze, czy gdzie indziej, jak ma trochę zakręconego, bo każdy ma zwykłą świecę tylko, a ja mam udekorowaną. Ale ja tak y, lubię tą duchowość chrzcielną, lubię o niej mówić i ludzi do niej zachęcać, y, dlatego to jest zdecydowanie najważniejszy moment, ale y, patrzę na całość, nie? To przejście od Wielkiego Czwartku Wieczora po Niedzielę Zmartwychwstania. I teraz myśl taka na koniec, która mi towarzyszy od y, kilku lat. Wcześniej tak nigdy nie myślałem. Wspomniał Pan tutaj swoich bliskich, którzy odeszli. Ja też wspomniałem też moich kolegów, przyjaciół, którzy odeszli w tym czasie pandemii koronawirusa. Widzę, że coraz więcej ludzi przychodziło na Triduum Paschalne całe. Jak ktoś raz dobrze przeżył Triduum, to już będzie. Bo wie, że trzeba być cały czas. I ta myśl taka, która mi towarzyszy od paru lat, jest trochę trudna, ale podzielę się tym, że jak ktoś przejdzie to triduum towarzysząc Jezusowi w Jego przejściu przez mękę, przez śmierć, przez grób do zmartwychwstania, to łatwiej nam będzie umierać, bo już tam byliśmy. Już to przeszliśmy tylko z Nim. A możemy być też pewni, że kiedy my będziemy mieli naszą paschę, to On będzie na pewno przy nas i, i z nami. Więc tak trochę głęboko może komuś ściarki przeszły po plecach, ale, ale to takie jest życie, nie?
1: Amen. Amen. Dziękuję, księże biskupie, że, że tutaj ksiądz nam opowiedział i takie Dzień. rekolekcje trochę wygłosił na koniec Wielkiego Postu. Dziękuję I, bardzo. I właśnie... Mam takie refleksje trochę, jak tutaj rozmawiam z różnymi mądrymi ludźmi w, w czasie audycji, że właśnie mogę w takich rekolekcjach trochę uczestniczyć, że jednocześnie przygotowuję się i nagrywam audycję, która ma być wypuszczona w internecie, ale w, w internecie, w radiu oczywiście przede wszystkim, ale tutaj rozmawiam z księdzem i
2: ksiądz to kieruje do mnie i to jest takie, takie miłe. Ale dzięki Panu wielu ludzi to usłyszy. i no, cieszę się. Dziękuję za tę możliwość, że mogliśmy na tak ważne tematy pogadać.
1: Moim dzisiejszym gościem był ksiądz biskup Szymon Stółkowski.
2: wszystkim życzę błogosławionych. Świąt, pięknego tridu paskalnego, Panu też.
1: Dziękuję bardzo. A my słyszymy się już w kolejnych audycjach. Premierowe audycje między nami mówiąc w każdą środę. Można je również odsłuchać w internecie, na różnych kanałach, na YouTubie, na Spotify. Do usłyszenia.
0: Między nami mówiąc...